0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动性趋势。前几集的数位关键字，我们其实提到了 Cookie 这个东西，谈到网络蓬勃发展到今天，有一个发明了快三十年的 Cookie， 它就像是不能随便割的器官盲肠一样，一直跟着我们的网络服务流到了今天。那呃，很多不一样的大厂或者是各种不一样的技术公司都在提出。在这一个网络发展到今天的时代 ，cookie 有好有坏，所以我们希望保留它的好，然后去除掉它的坏。我们有很多关键字会出现一个东西叫 cookieless， 就是希望可以把这个 cookie 拿掉，然后让它可以有改变。可是 cookieless 之后，这个世界将会怎么变化？对行销广告这个领域有什么影响？在这一集的数位关键字，我们邀请到 iCook i cook 爱料理共同创办人兼技术长李志伟 （Richard）。Ritra 来陪我们一起解惑这个小 cookie。如果离开了我们之后，接下来的解决方案有哪些？我们欢迎 Richard。各位观众，大家好
1: ，我是 Richard， 很高兴可以再次回到这个节目
0: 。Richard， 我们刚刚提到说，这个 cookie 其实有好有坏。在前头的节目里面，我们提到了 cookie， 其实譬如说它的好，可以协助我们知道它是不是机器人，或者是是真人。这是我们希望可以继续能够应用这些 cookie 或者是这些 cookie 能够存在的理由之一。可是我们也知道它的坏，譬如说在跨站做行销的时候，它会跨网域做追踪。那很多人其实不习惯这些隐私权。的呃，被不一样的网域追踪的时候，这些广告技术公司能够得知我的很多呃兴趣的这些资料的方向，所以看起来有好有坏。那很多公司开始针对隐私权，希望能够取消这样子的 cookie， 所以我们有看到 cookieless 这个字。那所以我想问问你，在你的眼中，你看到 cookieless 之后，就是呃，我们想要把这个 cookie 拿掉了以后，这世界将会变成什么样子？
1: 我觉得当然 ，cookie 这个东西，就成如我们在上一集提到的，其实它有好的用法跟不好的用法。那当然，在最近会整个很多这种去 cookie 或者隐私权的这些议题，啊，通通都是环绕着广告行销相关的一些啊不好的利用。可是我会反过来问，就是说，广告行销这件事情是坏的吗？广告产业其实发展了数百年，然也不是这一年才有了数位广告，当然是近期才有数位广告了。但是，在传统的时候，其实广告行销一直都是存在在、呃、社会当中的。啊、呃，那以 cookie 在这个数位行销的使用场景里面，其实我觉得啦，就是还是有很多的使用情境是呃符合一个公平或者是正义的原则。呃，打个比方，像我们做行销的同仁，一定很常会遇到说，呃，比如说今天有一个外送平台的广告，啊、呃，要做投放。那这样子的投放之后，对于这个平台来说，他当然需要知道说，哦，可能在爱料理这边有一些人，因为这个呃广告点击了之后呢，去使用外送生鲜的服务、呃、那可能在、呃、不同的网站上面呢，哦、呃，这波广告的活动其实都有一些啊、呃、高高低低的成效。那对于广告主来讲，他本来就应该、呃、也有权利可以知道说，哦，那这样子的 campaign、呃、在不同的媒体上面的成效是如何。那当然包含说他、啊、可能之后决定在爱料理多一些预算啦、啊，或者在哪里少一些预算。我觉得这都是很合理的使用情境。那类似的道理，比如说，呃，就继续用外送平台为例好了。假设今天这个平台他要做广告投放的时候，他有做了可能 A 版的素材是带字影的，好了。那 B 版的素材是五百老师的，那他想知道哪一个素材的成效比较好？那这个其实也是一个很 fair 的使用情境哦，就是说他就是做一个 A/B 测试嘛，他没有要牵涉到任何人的各支，他没有要知道说今天是 James 点的戴之颖，今天 Richard 点的这个五百老师，他没有要知道这个，他单纯只是想知道说 ，OK 哪一个素材的成效可能比较好？那我觉得这个在其实传统的行销里面也是一个很常见的情境啊，它不牵涉到任何各支。那当今天 cookie 被消灭之后，可能原本很多这些合理的使用情境，它也受到了影响。那我觉得现在就是处于一个交界的时代啊、呃、，cookie 不见了啊、呃，那很多原本的这些合理使用情境也一并消失了。那在没有 cookie 之后，我们能不能够仍旧保有这些合理的使用情境，且是用一个不侵害消费者隐私的方式去进行呢？那我觉得这是一个很值得接下来大家关注的一个事情。
0: 我想 ，Richard 刚,刚提到的，其实就是行销广告行业里面，我们现在在做数位广告的时候，常见的两种情境。一种情境叫做广告归因，我们想要知道每一个不同的广告的渠道，或者是广告的这个效果怎么样，在不同的频道，或者是甚至不同的媒介上面，这些广告的转换率分别是如何？户外广告会不会是比较好的选择，还是电视广告呢？或者是在网络的哪些地方投放，它所造成的转换比率比较好，这是很多数位广告界朋友每天都在看的数据。那另外一个就是所谓的 A/B test， 我们常常想要知道就是什么样的素材或什么样的处理方法，消费者可能会比较喜欢，或者是比较容易点击。那这时候会做一些实验，这个也是常见的一种方法。这两种方法在随着如果 cookie 拿掉之后，它就很不容易去做追踪，所以这是为什么第一个如果 cookie 拿掉，可能就会有的问题。可是同时，其实很多公司也在针对这些不同的 cookie 的功能，就是这些针对我们平常会用到这些功能，它在试图重建这些功能。那刚刚提到的，其实可以常见到的都在这个网络服务端哦，或者浏览器端。就是我们透过 cookie 可以来做很多广告归因或者是投放的实验等等的方法。那其实很多公司事实上也在透过不一样的做法来改变这件事。怎么说呢？在之前我们就提过 cookie 的好的其中一个方法是，它可以跨站来协助追踪。这到底是机器人还是真人？那机器人还是真人，是因为有很多网络服务在这过去的十几年。常常被机器人做攻击，或者是呃另外处理，导致于很多网络服务在正常提供服务的时候会出现问题。那这件事情可以怎么做改变呢？其中一个想法就是，我们可不可以透过脸部辨识或者是指纹辨识来确定他是不是真人？那或者是透过某一些行为的辨识，譬如说你拿着手机，或者是你拿着手表跟手机的时间。看看你们手表跟手机的互动的那个资讯，我可以知道这个人是不是一个真人。透过这样的资料来做，那像苹果，它就率先在它的作业系统上面说，它可以做到这些事情。它有专门的储存空间来储存你的机敏资料，然后它也有专门的加解密的晶片来协助这些资料的判别。那另外就是现在很常见的我们的手机上面的这个呃脸部的辨识技术，你的电脑上面也常常都有一个东西叫指纹辨识，事实上也在做类似的事情。那作业系统的层次其实不是只有苹果提出这类的做法，你在微软的 Windows 上面也可以看到类似的做法，所以你可能有看过呃新版的 Windows 10 n 或 Windows Eleven， 就是 Windows 10或11这个版本的作业系统，它有提出了一个东西叫 Windows Hello。其实也在做类似的东西，那更别提像是 Intel 啊这些公司，他们也都提出在晶片端要配合作业系统来做好这个加解密的功能的这件事情。那我想做好这整件事情，就可以协助各位在做网路登录或者是确认身份的时候，其中一个很重要的重现的方法。那它也会改变原本我们透过 Cookie 这个小本本来记录账号跟密码这些方法的其中一种手段。那。这种手段，它根本本质就有可能会取代过去我们提到这个 captcha， 就是来验证你到底是不是真人，用一个问你这个是火车啊，还是这是自行车？这是不是红绿灯啊？或者是问你这些数字或者是英文数字的整合，是不是一个真的图片的数字，请你把它写出来等等的方法来证明你是不是真人。那更别提说，各位现在如果在用浏览器，应该常常都是把你的账号跟密码储存在浏览器上。那甚至有很多不一样的服务出现，譬如说像 Dropbox 或者是 One Password， 都提出了可以帮你的账号密码给存好。那当然，这个也有很多不一样的争议，包含你的账号密码真的要存在一个第三方服务上面吗？等等的讨论。可是都是在解决刚刚说的这个跨站储存账密，或者是确认它是不是真人的一个方法。当这些不一样的方法随着作业系统、随着硬体、随着浏览器跟网路的作业系统这些东西开始出现之后，像苹果，它就可以透过自己对行动装置或者是对电脑的这种载置能力，加上它对软硬体都可以去掌控，把很多消费者的行为习惯啊，像譬如说你很习惯用脸部辨识来解锁你的手机或者是手表，或者是把这些相关的资料给准备好。他就有机会可以推出更完整的隐私权维护的政策或方法。那这个方法最终就有可能改变到行销广告这个行业。Richard， 这时候我也想问，从呃软硬体整合端，我们看到一路上系统有很多不一样的做法里面，你看到在行销行业这个领域，大家又推出了什么讨论或者是做法，正在改变 Cookieless 之后的世界，有更好的做法吗？
1: 提到这个第三方 cookie 退场哦，当然这个影响最大，或者是说抛下震撼弹的哦，就是 Google Google Chrome 啊，作为这个全世界市占率最高的浏览器哦， Safari 其实，在更早之前哦，数年前其实就已经开始去移除第三方 cookies 的资源哦。那到 Google Chrome 宣布的时候，大家行销产业就吓到了哦，因为 Safari 我们知道它虽然说它是 iPhone 上唯一可以使用的浏览器。哦，但世界上当然用电脑的，或是用 Android 手机的人还是很多。那这些人是用 Chrome 浏览器。那 Chrome 浏览器也宣布哦、呃，他想要逐步去移除第三方 cookies 资源的时候，哎，大家就真的紧张起来了、呃。可是就如同前面有稍微提到的，啊、呃，那 Chrome Google 终究是一个广告公司啊、呃。那刚刚也提到了一些合理的这些归因啊等等的广告使用情境。那 Google 怎么可能舍得哦、呃，就直接把第三方 cookies 移除呢？啊、哦，那确实如此。所以呢 ，Google Chrome 呢推出了所谓的 Privacy Sandbox 隐私沙盒。啊、哦，那它其实并不是一个特定的解决方案。哦、所以如果有人跟你说啊 ，Privacy Sandbox 可以代替、哦、第三方 Cookies、哦、那它就是可能一知半解。啊、哦，比较正确的说法其实是它其实里面包含了很多不同的草案。啊、哦，像比较有名的，大家可能听过有一个叫做 Flock 啊、哦，这个联邦式学习。的一个 API 啊，那它现在已经被取代了，新的叫做 Topics API 啊。那它要做的事情是解决如何在这个数位行销的这个使用情境下面呢，去锁定一些可能哎对料理有兴趣的人，如何在这个呃不侵犯个别使用者的隐私，不知道他看了爱料理几点几分看了爱料理什么食谱的情况下，去归纳出来说 OK， 这个使用者应该是对料理有兴趣的。哦，我们这边稍微再讲一下。你看，这其实是一个力度上的差别。我们一定要具体知道今天某个 IP 的某个使用者在几点几分看的爱料理，才知道他对料理有兴趣吗？可能不必要嘛。以行销的场景来讲，我没有要知道说，像是这种呃私家侦探式的、哈、哦、征信社式的去理解说他的一举一动，我其实不需要知道。我只要知道说，哦，这个人对料理有兴趣，好，我就丢他料理广告就好。啊、哦，那这个是 Topics API 啊、呃、想解决的问题。那 Topics API 也就是在 Privacy Sandbox 这里面的其中一项解决方案。那包含比如说刚刚其实提到了很多归因相关的问题。那在 Privacy Sandbox 里面也有一个 Aggregated Reporting API。那逻辑是很类似的，你不需要知道每一个使用者具体在几点几分点了什么样子的广告，你不需要知道这么细。对于广告主来讲，我只要知道我这一档的广告。哦 ，aggregate 聚合起来，在不同使用者之间总共被点了几次就好了。那能不能够说，我不要知道个别使用者的状况，可是我可以知道这一档 campaign 的聚合下来的点击成效。哦，所以大家可以看到，就是说在 Privacy Sandbox 里面，它用了很多类似这样子的手法。哦，就是说把原本很细节、哈、哦、巨细靡遗的资讯模糊化，啊、哦、变成是一个综合的结果。好、哦，那我们大概模模糊糊的知道说 ，OK， 这个人对料理有兴趣，这个人对新创有兴趣，但不用知道他具体在什么时间逛了什么网站。好、哦，那让我们可以知道说 ，AJ 档 campaign 可能被多少人点过，啊、哦，什么时间点不重要，因为我只要知道最后的成效就好。那这个 Google 的这个 Privacy Sandbox 应该是在接下来 s i r Party Cookie 退场前，而、哦、陆续会去完备的。啊、哦，所以对这方面有兴趣的这个朋友，我觉得很值得去留意、关心这个 Google 的 Prizes and b u s 这项技术
0: 。Google 是一个很大的搜寻引擎公司，然后它的最大的宗旨是协助世界整理好相关的资讯，在适当的时候提供给需要的人使用。我想，这是过去在看 Google 的很多公司或者是很多人会注意到的这家公司的样子。那也会注意到这家公司事实上是靠广告来获利，但实际上广告要怎么获利，大家可能在不一样的市场或者是思考也不太一样。那呃 ，Richard 跟我两个都是做媒体行业的，我们都是做内容出身的。那做内容出身，当然还有很多的不一样，譬如说爱料理的很多料理内容，这些食谱其实是来自于用户，也就是说它的这个内容其实是由用户来协助产生的。那如果各位在注意数位时代的这一个网站，或注意数位时代的杂志，会注意到说，事实上这些内容大部分可能是由一些专业工作者所产生。那另外也会由专业工作者去找 user， 就是找专家来协助产生这些内容。那不管这个内容怎么产生 ，Google 到底是跟这些公司怎么发生关系？怎么样说做广告模式的呢？大致上大概是这样。各位可以想象在用。浏览器去浏览呃这些网站的时候，第一个你浏览器的这个工具，事实上本身它就拥有你的个人行为资料，也就是说，在你的那个第一方，它像是你的一个窗户一样，协助你在看不一样的网站，这时候它可以收集你的个人资料，知道你都去哪一些不一样的网站看这些东西。这是 Google 为什么做浏览器，在门户的这一端，它可能拥有你的资料，或者是比较了解你的其中一个想法，就是它从浏览器端这方可以知道你的相关的一些个人特征。那这些个人特征还会随着你可能会逛一些电商网站啦，不一样网站注册的时候，甚至现在我想很多朋友在用浏览器的时候，都会登录自己的账号。登录自己的账号有两种，一个是登录自己的 Google 账号，就是你可能还是会用 Gmail 啦，用很多不一样的服务；另外是你的浏览器上你你，你为了要储存你的账号密码，你为了要储存你的书签啦、啊、等等，或者是储存你的偏好，你也会登录这个浏览器本身。这两者事实上都会累积你的个人资料在你的第一方那一方。那它跟媒体发生的关系在哪呢？其中一种是大家可能最近耳熟能详、常听到的服务，叫做流量工具、流量监测工具 ，Google n a u t i c 对很多做内容的公司来说，他为了要追踪自己的相关的内容的流量都是哪些人在什么时间来看，他就有可能装这样子的流量监测工具。另外一个是他为了要吸引很多的用户有机会可以透过搜寻引擎到他的网站来。所以它会试图让机器人来爬它的网站。Google 会设计一个像是蜘蛛在网路上叫 Spider 的东西，在你的网页上面去搜寻，去把这些资料给准备好，随时在有人找这个关键字的时候，就可以找到那一页，去给不同的消费者或用户点击。那在做这件事情的时候，就需要有机器人来爬你的相关的资料，那配合着刚刚我说的流量监测工具。事实上，你就在教 Google 怎么样爬你的网站。所以，对内容工作者来说，他有一件事情要做，就是他要让这些搜索引擎很方便，能够去编辑他的所有的页面，知道每一个页面里面有什么关键字，或者是要追踪自己的使用者流量的时候，就会用到跟 Google 有关的这些工具。更别提这些网站的其中一种商业模式的运作方法，就在这个网站上面可能有不一样的广告栏位，这些广告栏位会接上 Google 的广告系统，让其他的广告主在投放的时候有机会透过这个广告系统来投放它的，譬如说图片啦，或者是其他的内容到这些网站上来。这是为什么叫做广告模式的整个大约的流程。那所以刚刚 Richard 提到的。第三方的 cookie 退场了以后，这样子的流程会做了什么改变？对于内容跟对于行销工作者来说，就会有很大的影响。他们会觉得哇哦，这个世界要变了，因为刚说的 cookie 能够连接这个不同流程的每一段的工具都要做变化了，所以 Google 才提出了不一样的解法，因为对他来说，他拥有使用者方的资料。他拥有这个流量或内容方的资料，有机会可以影响到整个产业。那这个是 Google 所提出的解法。我也想问，对 Richard， 你跟我来说，除了 Google 这个解法之外，有没有其他的解法是我们在看这个开放网路的时候也会注意到的其他方法？好
1: ，那我觉得在这个呃没有 Cookie， 或者是说在这个身份识别啊、呃，或者是使用者资讯追踪。的能力被衰减的这个过程当中，其实对于媒体或是对于广告从业人员来讲，哎，我们也是一个很好的机会去反思，说到底去针对这个使用者啊、哦、去做一个窥探啊、哦，或者是说进行一个轮廓的描绘来做广告投放这件事情，是否一定是必须的？啊、哦，那这就会让我们提到所谓的内容比对式的行销，也就是 contextual targeting。好，那 contextual targeting 其实是在呃这个数位媒体来讲，算是一个很古老，也不要说很古老，就是说一个呃行之有年的技术。哦，那我们可以想象成它就是呃在比如说以爱料理来说，今天在爱料理上面，可能旁边是一个锅子的锅锅子的一个师傅啊、哦，他用平底锅煎一个蛋卷好了。那旁边有一个平底锅的广告，或是有个蛋的广告，都很合理嘛。那又或者说，今天在数位时代。哦，那我们看了一篇文章，那可能是在讲新创相关的。那旁边有一个新创的，呃 ，maybe 是加速器啊、呃、的广告，跟你说，哎，你对新创有兴趣的话，或许可以加入我们的加速器。然、哦、这个就是所谓的内容比对行销 （contextual targeting）。那就像刚刚提到的，其实这个是在可能网络才刚开始发展，或者网络媒体刚开始发展就已经存在的一个技术。我们可以说，现在回头去看，有点像是文艺复兴啊？为什么？因为我们现在越来越多的媒体，它在这个 s i r p a r t y cookie 啊这些 cookie 追踪技术去消逝的过程当中，他们发现哇，可能去把自己的内容爬梳好，分门别类整理好，且在这个内容旁边放合适的广告，哎、欸，其实本身就是一个很有价值的事情。哦，那在业界里面，其实我们也都知道啊。哦最最最最不好的广告就是乱枪打鸟嘛！哦，今天不管谁来，就是乱丢一个广告。那好一点的呢，其实呃，可能是刚刚不管我们讲说，哎，针对使用者的轮廓，可能基于他的 cookie 去分析说，哦，他可能是一个对创业有兴趣的人，所以我丢给他创业的这样子的内容，或者是刚刚讲的这个内容整合型，呃，不是内容整合，就是说内容比对的行销，在创业的这个文章旁边，我们就出现创业旁相关的广告。那在所谓受众购买，也就是针对使用者的轮廓跟内容比对行销来讲，其实内容比对行销的成效，往往都还会比针对这个使用者轮廓分析来得更好哦。这个其实也很好理解嘛。今天我在这个数位时代上面，因为他是一个可能有看过爱料理的人，然后我在数位时代旁边丢一个他锅子的广告，跟他今天就在爱料理上面看着锅子的师傅旁边就是锅子的广告。后者当然就是相对啊成交或者转单的机会更大所以这是内容比对行销的一个很大的一个优势，就在于说它跟旁边的内容有相当的符合跟吻合性，所以整个对于消费者的体验来讲，又或者说最后要达成的商业目标来讲，其实都会有比较好的成交。缺点是什么？缺点就在于说，哎，其实就没有这么容易去进行这件事情。那不容易的点在哪里呢？在两个地方。第一个是对于媒体来说，有时候内容其实没这么好细分。哦，以爱料理来讲，其实站上有非常多的食谱内容。那哪样的食谱可能是比较是适合小家庭的？所以说，我们推荐它的厨电啊，或许是比较小分量的。那哪样的食谱可能是适合单身贵族的？他可能是自己一个人住的。那 maybe 我给他的这个厨电又要再更小了，就是一个人就可以吃的这样子的分量。那这东西其实是仰赖在媒体的技术，或者说能力上面。我们怎么有办法去区分说，哎，这些内容可能是符合怎么样子的属性？那另外一个我觉得很大的一个问题跟瓶颈，在于说，终究呃这样子可以去做内容比对行销的场景是蛮有限的。比如说以电影来说，今天电影当然很常，我们会在网络上看到电影的预告片的广告，可是。怎么样子的内容旁边适合做电影的预告片广告呢？比如说，今天《蜘蛛人》要上映了，《蜘蛛人》的这个影片广告适合放在哪里？放在《蜘蛛人》的影评旁边吗？可是，当今天一个消费者都知道要去看《蜘蛛人》的影评了，他怎么会不知道说哦，我等一下就要去看这个电影啊、哦？这有点鸡生蛋，蛋生鸡的问题。当消费者从来都还不知道你的这个商品或是你要沟通的信息，那他旁边不一定就会有一个合适的内容可以去做所谓的内容比对行销。好、哦，那便是说，内容比对行销，其实它只适合在一些有关联性的、哦、就像刚刚讲的，看锅子的食谱旁边推锅子。老实说，这个例子就真的很适合吗？搞不好它已经有锅子啦。所以他在看锅子的食谱，然后你旁边又在推它新的锅子，可能就也没那么合适了、哦。所以当然有它的一些优点、哦、但也有它的一些局限性。那内容比对行销，我觉得对我们来说、呃，其实是一个反思，就是说。在没有 cookie、没有这些追踪的时候，或许一些老的方法、呃、就是好好的针对不同的这个情境，在这个情境下就给他这个对的广告内容，可能是一个好的做法
0: 。我喜欢你刚刚说的那一句话，叫做“内、呃、容比对行销是一种文艺复兴”。其实、呃，不知道各位朋友在。还没有网络之前，如果已经进入行销广告这个业，大概不会很意外的。在过去的报章杂志或者是在媒体上看到的这种呃广告，大概就是内容比对相关。所以很多时候，你看到什么样的内容，周遭出现的呃相对应的广告是理所当然。刚刚 Richard 提到的是蛋卷的这个广告旁边出现的锅子，但出现那个啤酒应该也不会很奇怪吧？所以事实上，呃，相关联的这些广告，这个是大概人们最容易想象的其中一种广告的做法。可是，这种的广告做法就如同刚刚讲的，在不同的内容里面，它能够做的方向不一样。譬如说，影评旁边如果出现了这个电影的广告，事实上，它要么就是已经看过这个电影，所以它是来讨论的。那这个当然，这就时候这个广告的效果就可能会不好了，因为他其实已经看过了。可是，如果影评旁边出现的是这个电影的广告，可是他还没有看过这个电影，那这时候又怕一方面影评会不会不小心就爆雷了？所以这样子的做法就会发现，在过去的内容在操作的时候，他就譬如说他会给你预告片，或者是他会告诉你他的票房很好，所以很多你的朋友也看过。呃，你如果想要跟大家讨论，你也很值得去看一看这部电影。所以会发现不同的内容。不同的媒体属性、不同的对自己的内容的理解，甚至技术能力，都会决定了刚刚说内容比对行销这个做法好不好，然后容不容易 scale。所以这个文艺复兴的做法，应该是接下来其中一个在行销广告界，或甚至在内容行业里面要做内容变现的时候，一个很重要的方法。除了这个之外 ，Richard， 你还有看到比较特别的方法吗？那撇
1: 除掉刚刚讲的内容比对行销跟前面提到的 Privacy Sandbox 之外呢，另外一个最受瞩目的解决方法就是所谓的 Universal ID， 哦，一个合规哦且符合使用者这个他自己的这个同意与否啊，尊重他的意愿的一个识别的 ID。啊，因为刚刚讲到，其实很多跟 cookie 相关，又或者说有些朋友可能知道，苹果有一个在 iOS 上类似的东西叫 IDFA， 这些东西其实都是所谓的一个识别码。我们需要知道这个人在不同网站之间是同一个人啊，这个叫做识别码。那当代其实有一些新的技术正在发展啊，那其中特别有名的是有一套叫做呃 UID 2.0 那 UID 2.0 的做法其实是。他把在不同站之间呢，我们比如说他登录了爱料理，那在爱料理这边呢，我知道他的 email， 那我的 email 呢去做了一些加密之后呢，转成是一个外面没办法识别的呃 UID 2这样子的识别码。那在不同网站之间呢，假设他今天在爱料理、呃、有他登录，所以说有 email， 那我转出了一个这个 James 的 UID two。那今天当 James 到了数位时代，那他也在数位时代那边做了一个登录的动作后。那它也可以在数位时代里面产出一个相同的 UID two， 那这样子就可以做到变成是在不同网站之间，我们都可以用同样的这个所谓的 UID two 去做一个身份上面的去辨识啊。今天爱料理这边可能呃呃、啊、James 来爱料理这边，那我的 UID two 上面去累积了他可能看蛋卷啊，可能看了这个下酒菜啊等等的这样子的食谱，那这些行为记录它是。存在爱料理这边，然后透过这个 UID 2跟今天 James 在数位时代他可能看的创业的内容，那那些内容存在啊数、呃、位时代的第一方资料库里面。但是呢，因为有同样的 UID 2， 所以两边我们就可以去做一个串接，呃、知道说哦，今天在爱料理这边看蛋卷的人，其实就是在数位时代那边去看那些创业内容的人。那 Universal ID 呢？当然不止 UID Two。其实我们会看到很多厂商啊，比如像国外的 LifeRamp， 那又或者说大家耳熟能详的 Yahoo 啊，那呃都有做一个类似的这样子的 Universal ID。那原则上，它都是先取得使用者的同意，加上它某种个资，可能 maybe 是 email，maybe 是它的这个手机号码，然后将 email 跟手机号码做了某种加密，没办法被分析的处理之后。被视为一种新的 ID， 然后来取代过往 Cookie 的功能。那在这一条路上面呢，基本上它可以达到的事情，就会跟过去的 Cookie 很类似。那唯一的差别是在于说，过去当浏览器的这个 Cookie 被可能第三方存取的时候，它是不需要经过同意的。但是在 UID 在这些所谓的呃跨站之间的识别 ID， 它需要的是使用者呢去同意。且接受登录到这个媒体网站之后呢，它才能够产出一个合规也合法的这样子的识别 ID 哦。所以你可以想想看，它其实基本上它想做的事情，完完全全就是像过去 cookie 的替代品，但它走的是一个合法合规的方法。那这么棒的东西，为什么大家不用？那当然，它一个很大的挑战在于说，你要怎么样子让使用者愿意且同意啊、呃、去。这个登录你的网站，那并且提供你，比如说 email 资讯或是手机资讯，这个考验呢，其实就是挑战说，对于媒体来讲，或对于广告主来讲，他可不可以创造出一定的价值，且妥善的跟使用者去沟通。那以爱料理为例，当然今天很多消费者他可能来爱料理，他想要收藏食谱，他想要去分享内容，那他当然需要登录。可是对于很多媒体网站来说，他可能只是看个新闻，那看新闻要登录，他可能就不见得愿意。哦，所以说呢，我觉得 UID 呃这样子的一个方向，长期来看，我觉得是一个比较正确的方向。就是当然，每一个使用者他的资料要被分享，他需要去主动的去同意。那同意完之后呢，呃，在取得这样授权的情况下面，产出一个识别码，那可以横跨不管是广告主或是横跨媒体被使用，我觉得是很好的、很理想的一件事情。我、哦、但是比较骨感的地方呃，就是在于说。哎、欸，其实不见得每一个使用者都愿意提供啊、呃、这样子的同意啊、呃，这个或者是他的个人资料给媒体或是广告主。哦、呃，那这部分的发展，我觉得也牵涉到很多媒体端也好，或广告主端，他的数位转型，他要怎么样去建立自己的资料库，呃，让消费者愿意成为他的会员。那我觉得这一块呢，也是接下来呢，在做不管是 O 2 O 或是 MarTech 上面的一个很大的重点之一。
0: Universal ID 就是所谓的这个 UID 2.0 的这种提出来的方法，其实它就是为了符合让大家合规的取得使用者的 email 或者是手机。那我知道，对很多朋友来说会觉得这件事情有点怪，因为 email 或者手机这东西不是都不见得只有一个吗？可是对于广告辨识，或者是对于很多行销需求来说，其实就跟我们过去在提呃数位行销的时候，不一定要知道使用者叫什么名字一样，我们只要能够辨识是一个个人就可以。所以 email 或者是手机，对于很多现代人来说，他在正常的行为里面，呃，很有可能都是身上必备至少一个的。所以这时候能够透过这个产生出来的一段呃密码不可随意回溯的方法，就可以直接达到在用户许可的情况之下，能够比对这相关的资讯。是 U I D 2.0 这个所谓的开放网络被提出来的这个方法最重要的一个思考。那这个思考也如同刚,刚 Richard 所提的，其实对于呃消费者来说，你把这个。全力还给消费者，所以消费者必须 consent， 必须同意的情况之下，这些网站才可以收集这个资料。可是，他也同时把这个收集资料的一些权限还给不一样的内容网站业者。可是，对于做内容的人来说，他就有另外一个难处，就是我要提供什么样的价值才能够。让消费者同意，我可以取得你的 UID。所以，不一样的网站跟刚刚在做内容比对行销的时候一样，在思考这个问题的时候，不一样的网站、不一样的商业模式、不一样的内容所提供的价值，很有可能就不是那么一样。可是，对于消费者或对于行销广告界的朋友来说，也会注意到有越来越多的内容相关的网站，只要它是有用心在经营，无论是 UGC， 就无论是呃使用者自己产生的内容。或者是 PGC， 也就是所谓的 professional， 就是一般的这种专业工作者所产生的内容，他们都逐渐的在变化。现在有很多的网站都希望你可以登录注册，然后才可以浏览的内容。那更别提有很多网站也正在试订阅制，就希望使用者需要付一点钱才可以浏览这些内容，因为很多好的内容其实是需要有人来持续的维运，维运是需要成本的。在过去很长一段时间，我们主张开放的网络里面有一个是 free lunch， 就是可以免费的去浏览各式各样的内容。但这件事情在2020年以后逐渐在变化，有更多的网站现在在提供内容的都是希望你要付费订阅，或者是就算你要订阅免费，也要能够登录，让我能够留存你的资料的。所以这件事情正在改变整个网络里面生产内容端。一直到提供递送内容端的很多的本质正在变化。今天 ，Richard 来为我们分享，在 Cookieless 之后的世界会有什么样的改变。他提到了，对于广告行销业界来说，事实上 ，Cookie 本身所提供的价值有很多很正向的部分，包含最重要要做广告归因或者是要做 A/B test 的时候，事实上我们现在都重度的依赖这些数据来协助我们能够达成这个目标。那就算真的 Cookie 要退场之后，无论从苹果、从 Google 都提出了不一样的解法，告诉你有几个不一样的解法可以去解。那也告诉你说，事实上在传统上，呃，内容比对行销就是传统很吃技术，又吃内容相关的营运，也有这样子的解决方案。更别提现在很多公司提出的所谓的 UID 2.0 这种呃开放网络的方法，可以协助大家在后。Cookie 时代，也就是 Cookieless 时代，有很多新的方法可以执行。我想接下来 Cookieless 都会有更多这些关键字出现，在大家生活周遭，也最终将改变这一个行销或广告业界的面貌。今天非常谢谢 Richard 的分享，谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们宣传、转发、评论或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。